0: Jag har inte sett alltså jag såg ingenting av de här NXT och uh, var det ens något sådär eller något AW där kring jul det var det inte va?
1: Ja, de hade ju sånt här best off uh, avsnitt så men jag tittade aldrig på det för jag kände att det var, det var så det var så himla färskt allting så jag kände liksom så att titta på liksom en Moxley match igen eller liksom och säga nej och sitta samma som man har sett bara för någon Månad, så jag hade nog inte. Jag vet inte. Jag vet inte vilket förbund som skulle gjort ett best-off och jag ändå hade tittat på det. Så. Att, eh, definitivt inte VV i alla fall. Så att, men nej, det, det kändes som en kvitta. NXT hade ju ett, ett avsnitt som var. Eh, alltså det, det var två matcher som, som, som var bra. Första matchen Roderick Strong mot Austin Theory. Austin Theory som tydligen är en Evolve- Brottare Så jag tror inte jag har sett honom förut Men de, de gick en jävligt bra öppningsmatch Och sen var det ju Leo Rush, Keith Lee, Tony Nese Och Damien Priest som gick en Taggmatch då Leo Rush och Keith Lee I, i lag mot Tony Nese Och Damien Priest Och, och den, den var också jävligt bra Jag vet inte, jag skickade ju till dig Att jag tyckte, skulle du se någon match så ska du se den Men vi inte, har du det lockar inte Nej, så mycket ändå. Det, det lockade inte så mycket. Nej. <laughs> men alltså, jo,
0: alltså, det, det är orättvist att säga så. Det är klart det lockar. Fan, det, det låter ju som en jävla skitbra match. Jag såg, tror jag, något klipp från den. Var det så att de hade spelat in den efter ett SmackDown? För jag tyckte det såg ut som SmackDown-sättningen kring, kring entrén.
1: Ja, men det, det var lite störigt. För de, de hade ju någon typ eh, studiogrej då på det här nxt Där de presenterar matcherna. Och sen hade de, hoppade de mellan då eh, Orlando och mellan Madison Square Garden. Eh, så först körde de, första matchen då var nere från Orlando där i, på deras Performance Center. Eller vad heter det? Full Sail heter det ju där nere. Och nästa match då var från Madison Square Garden och så hoppar de fram och tillbaka då. Och eh, Ja, man visste ju att det var inspelat innan och allt detta. Men ändå, jag tycker att NXT, fan, det är mycket, mycket bättre när det är i det här lilla Full och det. De försökte ju ändå liksom att, att släcka ner så att det bara, liksom, man såg inte publiken runt omkring utan man såg liksom bara brottarna. De försökte ändå få den här eh, ja, tajta atmosfären liksom som, som de har. Men... Eh, det, det kändes mer som att de matcherna var eh, ja, eh, matcher på, eh, på, ett, eh, på ett SmackDown. Liksom. Så att, eh, men ändå den här eh, sista matchen, taggmatchen, gick ju i Madison Square Garden. Det eh, är Är det en bra match? Är det en bra match? Oavsett vart den går på något sätt. Så att, eh, eh, men det, det var inte liksom det här. Eh, man fick inte den här NXT-känslan som man får i ett vanligt onsdagsprogram. Det tyckte jag inte. Men det, det var nog hela grejen med att dels hoppar de bort och fram och dels vara inspelat då. Men alltså, jag måste ju säga det. Keith Lee, alltså, sick en jävla stjärna han är.
0: Mm. Och det gäller att de inte schablar bort han nu, alltså.
1: Nej, verkligen inte. Och det, det känns ju som att NXT... Han kommer inte vara på NXT speciellt länge till. Jag tror att han kommer göra någon... Royal rumble grejer och vad jävligt... Eh, eh, ja, han kommer inte vinna Royal Rumble. Men jag tror att han kommer göra en, en, en stor impact på, på Royal Rumble. Och kanske vara en, en som slänger ut massa brottar och sådär. Och sen mitt i 17 fall inte han hamnar på Raw eller Smackdown till slut. Jag vill ju egentligen inte se honom där. Jag vill ju ha honom på på NXT för risken är ju som vi alltid säger att ja, då, han, han blir liksom en, en i mängden där men det, det märks ju att att de pushar honom och att han är en stjärna och ja, liksom sen då TL, var det TLC nej, Survivor Series när de var med där, ja. Alltså sen dess så känns det ju som att han han drog ju om en sån som Matt Riddle där. Jag hade ju Matt Riddle kanske före honom egentligen. Men här någonstans så har han ju bara... Äh, vet du, tryckt ner gaspedalen och så har han ju bara kört. Så att, äh, men äh, ja. Jag ska bara säga det också nu innan vi börjar... Sp eller, spela in Joel
0: förhoppningsvis. Men äh, jag har en förkylning från helvetet. Så att om det hostas och lever om... Så eh, finns det förklarliga skäl till det. Jag har dragit i med såna hostmedicin med röd triangel på. Jag blir väldigt trött och dåsig av den. Så jag tänker att vi ska göra den här podden innan den kickar in. Så att jag <laughs> somnar mitt i någon mening eller någonting. Eh, ska vi göra så då att vi pratar om Raw Smackdown. Det blir ju nu när vi spelar in det här är det den första januari. När ni hör det här är det förhoppningsvis den andra januari. Och det vi har kollat på har ju varit då... Årets sista WWE-leverans då, va?
1: Av både Rå och SmackDown.
0: Bokslut för 2019 på
1: Rå SmackDown. Jag måste nog ändå eh, säga lite, 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 lite kort om det här julavsnittet på Rå. På för det, det hänger lite ihop med vad som hände på Rå eh, nu i, i måndags då. Eh, och det var ju att de börjar redan där, tisa om Samoa Joe's. Eh, in-ring comeback. Och vilket eh, gjorde för mig det här julavsnittet, eh, avslutningen på det här blev väldigt bra. Och det kändes som att eh, ja, jag var sugen liksom på att se nästa avsnitt, då, det som var nu i måndags, då, trots att de hade Lana Wedding som höjdpunkt oh, på, på, de, på det. Men det var himla...
0: Det var 30 minuter, Fredrik. 30
1: <laughs> minuter i det där jävla bröllopet. Alltså, ah, har du varit med...
0: Om någonting jävla sämre. Ja, det har vi väl kanske varit. Men fan, vad det var dåligt, alltså. Det var riktigt, riktigt tusen ja, det...
1: 30
0: minuter ja, Det
1: Det var många grejer där som var. Fast jag, ändå satt jag. Alltså, det, det, var så, det var så dåligt så jag liksom satt och skrattade åt det. För det, alltså, när, när, när Lana och de och Bobby där hånglar upp varandra och sen vet jag inte vad som hände, men hela hennes sminkning blir ju helt. Och jag, vet, jag vet inte fall det blir fel för det ser ut som Bobby Lashley försöker liksom, ah, men du, du, du har lite i pannan där och hon, hon liksom försöker smeta ut det här. Åh, ah, gud alltså. Ja. <laughs> ah. ah, det, det, det fanns var, någon
0: sekvens efter att hon har typ, äh, haft ett slagis med äh, det är väl med Liv Morgan i slutet där. Och hon liksom har håret bara står det ett håll. Hon är helt i sömnig liten brudsklänning och så bara okej. Okay. Nu gör vi det här Jag de vill bara få den här skiten gjord nu. Då, då skattar jag till Nu var det väl en nanosekund av de 30 minuterna Som jag har tvungit att utstå med där ja. Vi kan prata om det mer när vi kommer dit va, va, Hur slutade då det där? För jag såg inte julepisoderna av Hur slutade den?
1: Ja, den slutar ju då med att eh, Jag ska bara ta fram det så att jag inte säger fel Jo
0: men just slutade den med att EUP gav sig på som jo, Så slutar den ja
1: Ja, precis. Brogan alltså,
0: genom bordet och så där
1: Precis, och den här alltså Kevin Owens och Seth Rollins-grejen. Alltså jag är helt såld på den nu. Både efter julavsnittet och efter nu senaste Raw. Och så tillsammans med Samoa Joe och allt detta. Jag är, jag är helt såld. Jag tycker jag var lite tveksam till Seth Rollins. och, och det. Du var, var kanske med på tåget lite mer än vad jag var. Men nu har jag köpt det helt. alltså. Och Kevin Owens... Ja, helt fantastiskt. Fan vad bra han är. När han eh, får snacka och eh, även brottas då. Liksom, så att, eh. Men precis som du sa, eh, de ger sig på. Eh, Samuel, Johan vägrar ju. Liksom flytta sig från kommentatorsbordet där. Och eh, de ger sig på honom och så där då. Och det tisar ju då lite om, om vad som komma skall då, så att säga. Mm.
0: Jag vet att jag var ju däremot Seth Rollins tåget har varit med på att han är hero och sådär, det är jag helt okej okay med. Men jag var ju lite mer tveksam till hur jag skulle acceptera Samoa Joe som good guy, för att det kändes väldigt apart. Men efter nu senast rå så är jag helt okej okay med det. Han är jättebra som face, mm. Samoa Joe. Det, det, det tänker man inte riktigt att han skulle kunna vara. Men han är jättebra som face.
1: Ja, precis. Nej, men det här sök taget i mig direkt, liksom. Jag behöver inte ens fundera på att Nej, men det, här, det här vill jag se Det här, ja. så blir spännande att se hur de sänker den här skutan VV.
0: <laughs> Men Ska vi börja prata med SmackDown nu och den här triple threat main eventet Som startade tror jag, tre gånger innan vi då slutligen fick, fick se det jag pratar ju då givetvis om Triple Threaten om, som skulle då avgöra om vem som ska få möta The Fiend på Royal Rumble om universaltiteln. Vi har då alltså Daniel Bryan som The Fiend har slitit håret av som känns som det enda självklara upplägget. Vi har The Miss som förlorade mot Bray Wyatt. Och känns som ett väldigt eh, hafsigt upplägg. Och sen har vi Baron Corbin som mm. känns fruktansvärt apart. Han är liksom uppge, upplägg med Roman Reigns. Han är inte ens i närheten av det Så vad han gör i den här trippelträtten har jag ingen som helst aning om.
1: Nej, men det är väl bara för liksom att han och, och Roman ska kunna uh, kunna uh, bygga mot någon match uh, framåt Royal, Royal Rumble. Liksom, att uh, de förstör för varandra. Och det var ju typ det som hände nu. Liksom, att Roman Reigns kom in, så att det, det är väl enda anledningen till att de har skohornat in honom där för att för att kickstarta den fejden, eller kickstarta den, har väl hållit på ett tag i för sig, så att mm, mm.
0: Ja, men den, den ska ju då börja den här matchen i alla fall, det gör den inte för att Roman Reigns kommer in från ingenstans va, och börjar slåss med, med, med Baron Corbin mm. och eh, sen så får hon då blåsa av den här matchen och istället som första match får vi då New Day och Braun Strowman mot Cesaro, Shinsuke Nakamura och... Sami Zayn. Det är ju så jävla glad <laughs> att Sami Zayn var med i den här matchen. När de presenterade alla tre så var jag så här: Okej, okay, men vem är det den tredje då? För jag, du vet, det har varit så mycket skada kring Sami Zayn. Han har inte brottats någonting och man har nästan räknat bort honom. Så jag blev väldigt,
1: väldigt glad att eh, han var med här.
0: Och han såg ut att vara vid god vigör också.
1: Ja, men det tyckte jag. Och eh, han, han ju han fortsätter, även fast han brottas i den här matchen så fortsätter han ju på sitt härliga eh, manager eh, hysteri som han håller på med liksom. Och bråla och, och på Nakamura och allt detta. Så att, eh, han, han kan kombinera de här två, två rollerna. Så att, eh, jag är jätteglad att få se Sami Zayn Brottas igen. Så att det, var, det, var, det var kul. Och fan det, de, De började också växa på mig. Cesaro, tycker jag, börjar passa in i det här teamet också. Med Sami sayn och chinsky Nakamura Så tyckte han var lite. Eh, lite offside från början där men nej, eh, det, det finns någonting där som jag, som jag gillar
0: Jag gillar den här matchen svin mycket, jag tycker också att den innehöll allting, Kofi fick agera facing peril, eh, Shisuke Nakamura kör den här uh, New Day Rocks takten som något sorts smisk på rumpan på, mm. <laughs> på Kofi på ett väldigt förnedrande sätt eh, Um, ja Kofi lyckas få in sin SOS På Shinsuke Han söker en hot tag till Strowman Men Cesaro och Sami Zayn Sätter stopp för den um, Till slut så lyckas han då Göra sin tag Uh, Brons kommer in i ringen och ja, men han gör väl den klassiska rensen. Han är ju i och för sig lite halvt trött på. Det. det är mycket ränta runt och tackla och grejer och sånt där.
1: Mm. Jo, det, det blir det ju. Men ändå på något sätt i den här matchen så tycker jag att det, att det, liksom, att det funkar. För det, det är ju det är, det är flera olika grejer liksom. och då är det en del i den här matchen och då, 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 då köper jag det på, på något sätt. Så att det, men sen vet jag sjutton 17 jag köper hans dans efteråt. då. kunde de väl. Kanske kvittat <laughs> Eller tatt bort <laughs> ja,
0: ja det var vad det var Men publiken älskade det Fan vad de gick bananer <laughs> Och var också fusk Slut Det är väl lite tråkigt Att de håller på med dem där Men man, det får man väl Han skickade väl in var Det var Sami Zayn som skickade in Pankaksfatet till Nakamura Som skulle dra det i huvudet på, mm. på någon av dem Men sen så åkte han på det själv då
1: Ja precis Så var det
0: Otis och till som Mandy, de har någon sorts puttrande kärlekshistoria De
1: <laughs> ja.
0: Och Mandy och Sonjas vänskap börjar väl krackelera lite grann tycker jag mig se. Vi får en match i alla fall mellan Carmella och Mandy. En rätt risig match som Carmella vinner på sitt egentligen enda grepp hon har, en sidekick.
1: Ja, precis. Och hon har ju då vunnit även förra, föregående avsnitt mot eh, Sonja. Då. Så att hon har tagit två vinster i rad här. Det är ju också väldigt märkligt att det är Carmella som de som de satsar på. Men jag vet inte om det är någon grej att, att de kör... Att, ja, men du var inte med mig inne, därför förlorar jag. Jag vet inte om det är den grejen. Men... Ja,
0: det känns som att det är mer ett spel mellan Mandy Rose och när du vill än, vad mellan, än att det är att Carmella ska få någon push. Men man vet aldrig med Carmella. Ja. Jag har ju helt tappat det eller henne. Förut så, så liksom, såg jag en glimtar av, av att hon ändå skulle kunna... Men du, hon har haft för mycket tid på sig. Hon kan fortfarande bara göra en sidekick. Mm. Alltså där någonstans går i mitt tålamod, tar mitt tålamod också slut.
1: Ja, precis. Och alltså, att jag började gilla henne, det var ju mer för att hon var i, i någon slags eh, tag team då med, med Truth där och 24/7-titeln och lite andra grejer och det tyckte jag de hon gjorde väldigt väldigt bra eh, båda två. Men som sagt när hon kör själv här nu och så ska brottas då är det ju det är ju rätt dåligt helt klart. Eller väldigt dåligt
0: Sen så försöker de igen då med den här Triple threaten, som nu då är en, en Helt vanlig Hederli Mora match istället mellan Miss och Daniel Bryan för läkarna säger att Corbin kan inte vara med, han är helt enkelt Förskadad för att vara med i den här matchen Men det, det är någon av hans Tjänare va? eller någon där. de här som bär in Honom som börjar lägga sig och så blir det Diskvalifikation och så sen så är de Tillbaka till ursprungsgrejen igen, att Main Eventet då ska vara en Triple threat. För då har Corbin tydligen blivit
1: Hel. <laughs> ja, precis. Han tillfri tillfrisknade fort där. Så att, äh, ja. Ja, det är... Jag,
0: jag blir så irriterad där, för jag tycker att det bara är det är så, det är så jävla utfyllnad. Det känns som utfyllnad av min tid. Det känns som slöseri av min tid. Gör då ett smärkna som bara en timma istället. Ifall ni bara har. har ni bara innehåll till en timme, gör det bara en timma då. Mm. För det här känns bara som att de håller på att slösa med min tid.
1: Ja, precis. De kunde... Ja. Ja, den här, Just den här matchen, Daniel Bryan, The Miss, det, det kunde de bara strunta till och sen kunde de ändå köra den här triple threaten på slutet på natts vänster så hade vi sluppat fem minuter med helt meningslöst. Och på tal om så alltså, jag, 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 jag skrev ju till dig häromdagen när jag kollade på SmackDown så alltså, fasen var mycket sådana här eh, små korta reklamgrejer det är om deras egen produkt, det är om Royal Rumble, det är om Network, det är om tröjer, det är om... Alltså, de, de bryter matcher, alltså jag fattar ju, då är eh, det är väl en reklam då, reklamabrott för USA Network, men då lägger de ändå in en sån här egen... Alltså, det är så... Jag vet inte, jag... jag... Jag, jag tröttnar ju liksom på produkter WWE när jag får en nedkörd i hals Jag vet ju vad det är jag tittar på. Jag vet att det är Royal Rumble nu i januari. Jag vet att det är Road to WrestleMania. Jag, det är liksom det är inget konstigt där och jag, de allra, allra flesta som tittar på det vet ju det också. Så eh, välv in det liksom i, i, i showen istället. Det, det kan ju inte vara så himla svårt, tycker inte jag. Ah, ja, ja.
0: Lacey även som är en kortis på Moment of Bliss pratar om att vara en björnmamma det tycker jag för sig är väldigt roligt. Uh, sen är hon då ihop med Dana Brooke och går en tag till match mot Sasha Banks och Bailey. En helt okej okay match tycker jag ändå att det är. Lacey gör sin moonsault, den är snygg. Sasha bryter mm. ett pinfall, Bailey gör en Bailey to belly, Dana bryter hennes pinfall. Sasha Duck en woman's right som Bailey då åker på istället och täckas mm. av. Eh, och så försöker hon då lugga Banks eller Daina försöker då lugga Banks med en schoolboy som Banks
1: vänder till en Banks-statement och Daina tappar ut. Ja, men jag tyckte det här, var, det här var en bra, det var ett helt okej okay match. Jo men den, den var bra och som du sa, Lex Evans Step Up Moonsault, den är svinsnyggaren. Alltså det där lilla som hon gör bara liksom hoppar upp på topprepen och gör monsolt bara den lilla grejen den gör att den blir fan dubbelt så snygg och sen gör hon ju den hon gör den liksom en, en snygg båg. Och det är inte den där flacka som Lita och, och, och andra har utan det är en jävla jävla snygg är den ja. mm. sen vet man ju inte jag var lite när hon då duckade när Serge Banks duckade den här
0: women's Writer och Bailey åkte på den då blir det blev lite så här, aha, okej okay. kommer det här bli någon grej nu att de ska börja fejda med varandra igen och så där. Det, kän det känns som att det ligger alltid uppyr att uh, Sasha Banks och, och Bailey kan ha ett upplägg mycket också för att Bayleys jävla heel turn har helt fallit pladask vad säger man, magplask med den mm. heel turnen den har ju inte funkat alls så det känns som att de kommer göra någonting med henne och då kommer de ta tillbaka henne till face igen
1: Ja, precis. Jag vet inte, jag kommer, jag kommer inte ihåg vilket program det var, men Elias var ju med i ett av programmen och började och, och köra en, en liten trudelutt på sin gitarr. Eh, och då sjung... Det var väl
0: introt till SmackDown, va?
1: Ja, det kanske det var. Och, ja, just det, ja, men det var, det ju, det var ju detta smäcka Och så sjunger han då en massa saker som har gått fel, och så bland annat Bailey's haircut, tyckte jag, <laughs> tyckte jag var roligt. Och eh, även Bobby och Lanas eh, bröllop fick ju sig en liten... Liten känga, tyckte jag alltså Så att det, är lite, det är lite kul när de kan vara lite självkritiska också ibland, eller sådär. Eller skjuta lite på sin egen produkt. Det, det tycker jag är. Det, det klär dem.
0: Sen var det main event. Mm.
1: Men det tycker jag är ett bra main event. Jag tyckte jag var jättenöjd med den här matchen. Och fan, alltså, det, det är ändå någonting. När Roman Reigns kommer in och liksom avbryter Baron Corbin, man hoppar till lite i soffan och tycker att det blir lite mer spännande och sådär så att, äh, jag, var, jag var nöjd med den här och Daniel Bryan det bra. Jag älskar äh, Yes äh, Bryan äh, Face Bryan, alltså, jag, är så, jag är så superglad att han är tillbaka. Äh, äh, jag, jag gillar den nya frisyren eller den nygamla nygamla lucken på hans att, nej. Äh, det här, är, det här är min Daniel Bryan Verkligen
0: ja. de, Jag störde mig på att de det var Väldigt mycket team Alltså att de timade ihop Daniel Bryan och The Miz det är ju verkligen alltså jag fick du veta kalla Kåre och bara tänka, tänk om de skulle börja försöka göra någon sorts tag team av dem här nu. Fiff, jag kan inte tänka mig någon ett uselt tag team än Daniel Bryan och Demis. Alltså mm. allt Daniel Bryan gör snyggt gör ju Demis uselt. Alltså allt. Man kan ju säga han gör du ett eller knäna eller sådana grejer och sen kommer Demis efteråt och man bara, ja ah, just det. så där kan det också se ut när, när någon en amatör gör. ja. 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 Men det, jag håller väl ändå med. Jag tycción, den var lite lång men, men den hade ändå sina ljusglimtar nära. Det missgjorde något knähopp från topprepet som Så mer såg ut som en folkdans än vad det såg ut som ett fräckt wrestlinggrepp. Äh, <Using handy> <sch Skywalker> ja. Och så fick han väl in, han var väl länge in Intrasslad in, in fick ju det där Daniel Bryan som han sen lyckas vända till Ett jess Och så tappar Miss äntligen ut Och Daniel Bryan mot uh, The Fiend som typ egentligen har varit Det självklara uh, upplägget då kommer att vara matchen på Royal Rumble Ja Bray Wyatt dyker upp på skärmen sen också Och gratulerar Daniel Bryan
1: Precis Ja
0: ett under snittet skulle jag säga ändå att det här var. Två matcher typ. Kändes som att det var två bra matcher. En okej, okay, slutet okej okay, men inte mer. Och sen så var det utfyllnad.
1: Ja, det är väldigt, väldigt mycket utfyllande det här mm. Raw då. Detta sista Raw för det här året. 10:e. Jag har inte riktigt fattat alltså det slog mig bara här om dagen Och fan vi byter ju år nu det har liksom inte gått upp för mig att vi går från 10 tal till 20-talet nu på på något sätt. kan
0: du ha missat. Instagram är av folk som visar sina bilder från ett decennium.
1: Ja, men det, är liksom, det har inte varit en stor grej i min värld. Men nu är det så. Nu är vi inne på 20-talet, och detta var det sista rå på, på 10-talet. Och jag tycker att de avslutar. Jag tycker de avslutar bra. Jag är, jag är nöjd när jag har sett det här. Råavsnittet. Det, det är liksom ja. Visst, Lanas wedding, 30 minuter. Men det, det var en del bra matcher fram till det. Och. Eh, Man mm. sa, hade de bara skitit i bröllopet, eller om
0: de hade haft det i bröllopet fem minuter i starten. Då hade jag nog kunnat köpa det här. Men du vet när man lämnar hela Raw med den där jävla smaken i munnen. För det är som du säger. Andra grej. Vi har ju varit inne på sommarjobb tidigare här då. Och jag älskar han som face. När han kommer in och hjälper Kevin Owens där i starten också. Mot AOP och Seth, Roll Seth Rollins. Hur bra som helst. Jag köper han som face. Han ser stentuff ut. Vi får matchen Elster Black Buddy Murphy. Som är, ta med fan, typ en av de bästa matcherna jag har sett. Jag tycker han var så jäv och skönt att Lester Black nu är tillbaka i sina rätta färger och i rätt jacka också, så att han har hängt bort de här ormarna i guld eller vad han nu på mig innan. Nej, äh, jag, jag, jag tyckte det var en svinbra match mellan Lester Black och, och Buddy Murphy. Mm. Fan, han gör Den här Shining Wizard han gör tinningen tidningen på Buddy Murphy, den är, är så jäkla snygg. Följer upp med en monsålt som också ser okult ut. Alltså han ser korsfäst <laughs> ut i hänget. Bara det är ju så jävla grymt med Mr. Black.
1: Ja. Ja, jag, jag gillar slutet när han först gör en Black Mass som jag vet inte fall, han, jag vet inte om det är meningen att han ska göra två Black Mass men den första Black Mass han gör den ser ju ut som att den träffar lite halvdåligt och då hänger han liksom upp Buddy Murphys huvud på sin fot och liksom Väntar du bara, du ska få en till Och så gör en jävla picture perfect black mass som, som sänker honom Det kanske var avslutet att det skulle vara så Men eh, ja, skitsnyggt var det i alla fall Jag älskade det
0: men det är svinkolt när han låter huvudet vila så där på, på vristen på foten. Eller att han mm. fiskar upp huvudet igen. Det lyfter upp det igen för att sedan göra sin black mass. Han har gjort det vid något tidigare tillfälle också. Jag tycker det är skitsnyggt. Mm. Buddy Murphy försöker också göra ful där han har fötterna på repet. Och kan ha alltså fötterna på repet högst upp. Jag undrar om det är svårare att ta sig ur <laughs> en pin när man fuskar med fötterna på repet. Ju högre upp <laughs> man, man kommer med fötterna. Han låg nästan raklång. Ja. 90 grader lagt upp Adin Murphy <laughs> när han
1: gjorde den där fuskpinnen. Jag funderar på om det har någon effekt överhuvudtaget egentligen. <laughs> <laughs>
0: det är så, men de ser man inte längre. De här uh, submissionen, när de tar tag i repen också för att förstärka.
1: Nej, precis. Du vet,
0: om man, man har bundit upp någon i, i en Boston-krabba eller något sånt där, och så tar du tag i repet och så, och så plötsligt gör det mycket mycket, mycket ondare. Du ligger i en figure four leg lock och så tar mm. du tag i repet.
1: Ja, precis. I mean, det, det, det känns som en sån här Chris Jericho-grej som han eh, alltid gjorde när han gjorde sin, eh, sin, vad heter den? Walls of Jericho till exempel. Ja,
0: ja och Racer Ramon är på. Nu du kommer jag inte ihåg vad den heter. Är det Abdominal Stretch? Eller vad heter den, den här när han, som Hoa kallar Parabolantennen? <laughs> vet, när han, han liksom håller upp någon. Jag tror jag en Abdominal, Abdominal Stretch. Är som man säger?
1: Ja, precis. Och sen
0: man då stod och frågade ger du ger det? Då smög han tag Race Ramon i topprepet där bak och så drog han till och då, <laughs> och då gjorde det mycket, mycket ondare på på 1 mm. eller vad
1: man hade bundit upp i den där. Ja, precis. Nej, men som du sa en jävligt bra match det med Elster Black och Buddy Murphy. Får vi se ifall det var... Sista matchen de går på ett tag, i alla fall det fortsätter den här. Men det, det kändes ju liksom som att han på något sätt avgjorde det här nu, eller The Black. Att, I och med att han, att han vann här. Men vi får väl se. Eh, Eric Rowan, vet jag inte vad han håller på med riktigt. Eh, <laughs> det är jävla märkligt det här. Dels den här buren han har. och Nu fick han ett psykbryt på Lana för att han inte var bjuden på bröllop. Det känns ju inte som att han... Är någon som ändå vill gå på ett bröllop liksom. Så att, Ja jag vet inte.
0: Det känns också som att devolvera den karaktären lite grann. Mm. Låt han stryka omkring med den här buren istället den här jävla? Och, och nu börjar de snart ta det för långt också. De måste börja avslöja det där. För annars vänder man sig mot det där och bara bry, jag bryr mig inte. Jag, jag, jag tänker inte ens titta ifall du tar av filten från den där buren. För så ointresserad har jag blivit. Mm. Alltså, de får passa sig innan de slår om dit. Men han, det var väl en klassisk eh, Rowena. Han mosade någon jobber, va?
1: Ja, precis. Någon Kip, Kip Stevens. Kip verkar vara ett, eh, ett vanligt wrestlingnamn annars. Ah, vad, fan, vad ska jag heta? Ah, Kip, eh, ja, Kip. Kip. Ja, ah, låter bra. Kort och snabbt. Mm. Ja, jo, det, det är det ju för att det. Eh.
0: Fläran är i ringen, hon har sin favoritrock och sina favoritboots på sig. Hon berättar att hon kommer vara med i Royal Rumble. Det är väl inget chockerande? <laughs>
1: Nej, inte direkt.
0: Uh, och att hon också utmanar vem som helst där bak till en match. Och vem kommer in, Fredrik?
1: Gråterskan Natalja kommer in. <laughs> ja Fan, jag blir förvånad när hon kom in. Alltså. <laughs> så att, uh... Men det, det, är så, det är så himla dumt när de gör de här... Uh nu det har inte med att det var just Natalia utan över, överlag när de gör de här open challenge eller det var väl knappt en open challenge ändå men när det säkert liksom kommer en liten överraskning och så kommer det någon som hon har mött hundra gånger liksom. det, det är ingen det, ingen bryr sig liksom
0: men det gör heller ingen tjänst till Natalia för att när man säger så där jag utmanar vem som helst då tänker man ju, okej okay. Är det Shayna Basler som kommer nu? Eller vad är det för någon spännande ny som... Eller du vet, jag, här börjar jag tänka okej, okay, nu kommer Liv Morgan. Mm. Eller du vet, någon sån här som man... Eller Ruby Riot kanske gör comeback. Någon som man inte har sett så där. Och det är klart, nu kanske det var ett tag som vi såg Natalia. Men hon har liksom inte riktigt den... Hon har inte det stjärnstoffet över sig så att hon kan bära upp och vara en sån som kommer in och ska, ska orsaka pops för att hon antar en sån här, vem, jag utmanar vem som helst där bak. Mm. Det blir ju ett antiklimax och tyvärr så faller ju det bara negativt på Natalia själv.
1: Ja, precis. Det
0: här är ju alltså en helt okej okay match får jag ändå säga. Den blir ju förstörd av 24-7-buskis <laughs> givetvis mm. av någon anledning. Men äh, ja, Natalia, hon, äh, hon försöker vända en figure four till en sharpshooter. Fläran med en big boot får in sin figure four. Eller heter den figure 8, kanske när hon står i bryggan
1: samtidigt som hon gör den där. Ja, ja det heter den.
0: Bryggan är ta fan perfekt när hon står i den
1: i alla fall. Mm, precis. Det snyggaste på hela matchen det var ju den big booten och gå på Erik Young. Jävlar, det är bara sjunga till i pallet på honom, så... ja Nej, men det som du säger, det, det var liksom... Det, det var en helt okej okay match Det, det var inget, inget fel på den så Det är bara att det blir Som sagt ett antiklimax När man förväntar sig Något annat än en, en parning Som man liksom har sett mängder med gånger redan
0: Sen händer det grejer OC kommer in i ringen De vill ha en titelmatch Street Profits kommer in Och säger att de har ju ändå pinnat Världens bästa tag team OC Och då borde det väl vara de som då ska få uh, gå en uh, titelmatch istället. Jag, jag, Oragant så var det inte så det här, det här gick till, men jag tycker att det är så jävla underhållande att se Street Profits. Mm. Och jag har chattat om Montez tidigare och jag tänker fortsätta göra det igen. Det är alltså, <laughs> han, han är som Jim Carrey. Det är hela hans jävla uh. ansikte är ett nöjesfält. Det är så jäkla roligt att se honom. Och han är så fruktansvärt bra. Mm. Han gör också en väldigt rolig sån här, på knäna när domaren skickar ut <laughs> DJ Styles, som jag har satt och spårat tillbaka flera gånger om och skrattade så jag grät när jag såg den. Jag upp den på våran svenska wrestlingpoddens Facebook-sida. är besviken över att ingen har kommenterat versaler, hahaha. Ha. Det här är det roligaste jag har sett och så vidare. Det är bara någon 40 like här och där. Det där var... Det var jätteroligt det där ju.
1: <laughs> ja men det var kul. <laughs> det var jätteroligt. Jag hade ju inte sett den. Du skickade ju det till mig eh, på Insta eller på Messenger att du hade lagt upp den där och då hade inte sett färdigt på eh, på rå. Så att jag blir lite spoilad där men eh, strunt samma, det var ju oerhört underhållande. Men det, alltså det kanske mest underhållande var ju linen som vi har varit inne på förut att eh, ni har ett namn efter en eh, Teenage eh, Eller en ungdomsserie från eh, När nu, The OC Gick, det, det tyckte jag var himla Det tyckte jag var kul Ja
0: för det gör också dem så otuffa För det var en jävligt otuff serie Ändå The OC <laughs>
1: Ja precis
0: ja, men jag, det, och man kan inte gå, Han går omänskligt snabbt På knäna, man kan inte gå så där snabbt På knäna Fredrik Det är helt sjukt det gör. Vad tror så För jag tänkte att så här, det, det har fastnat i någonting så den spolar för snabbt Men alla andra rör sig normalt Utom Montes Ford, Som går omänskligt snabbt På knäna längs ringkanten ja.
1: jag, jag vet inte ifall du tänkte på den När matchen var slut sen Då var ju de kvar i ringen och han gör sin Ultimate Warrior eh...
0: Ja, med repen där, ja den är också kul
1: Ja Och då intervju, eller då vet du det Så är ju Lawler och, och, och Vic Joseph Och pratar om något annat segment som ska komma då ser man ju bara ringrepet man ser inte honom men man ser det jävla repet bara fladdra upp och ner som <laughs> hur länge som helst jag bara tänkte Alltså, och det, var ju, det var ju kul Angelo Dawkins liksom efter matchen Han bara stod och tittade på honom Vad fan, skärp dig nu Vi har vunnit matchen Det, det är klart liksom. Nej, men jag, 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 vill,
0: jag vill plussa lite på Dawkins också ja. För det är så jävla lätt att man bara gör, på men alltså han gör och det på Montessor Han gör den här dropkicken I typ hårfästet på Luke Gallows och då, alltså Luke Gallows är strax över två meter lång. 2,01 ifall man ska tro Wikipedia. Och Dawkins, det är ju ingen liten kille. Alltså, fattar du vilken spänst det är när han kommer upp till hårfästet och gör en dropkick? Mm. De vinner i alla fall också då på en omänskligt hög frog av Montez Ford.
1: Ja, nej men det han är... De, de är ett bra par. Jag vet att jag gnällde på det innan, att, liksom, att det var Montez Ford som var stjärnan och Angelo Dawkins bara någon nickedocka som är bredvid. Men det, det är nog det är nog så liksom att de, de kompletterar varandra och han gör ju snygga grejer också. Dawkins och, eh, jag tycker han är rolig också i sina i, när de gör deras promos. Det är ju visst absolut Monters Ford som, som, eh, som liksom driver det framåt men han är, han är en bra sidekick där och kommer med inlägg och ja, bra team. Jag älskar Street Profits. Jag hoppas att de inte eh, får agera jobbers eller så där som som där känns lite i vissa matcher, att de liksom har inte utnyttjat dem till den potentialen de har, utan men jag hoppas att de får eh, att det blir något bra det här nu då, Street Profits, Good Brothers och, eh, eller The OC då, och Viking Raiders som ska gå en triple threat nästa nästa vecka.
0: Nej, och det kommer ju lite senare, för efter den här, de gör ju någon sorts promo efteråt, där Dawkins bla, såhär, försvinner i något intellektuellt <laughs> intellektuellt resonemang om rymd eller såna här grejer. Ja, han bara tystnar och så, <laughs> och så säger Montes Ford, back to the wedding. Jag vill snacka knulla i <laughs> två bilder istället. jag tycker är väldigt, väldigt kul. Jag vet inte om det är en miss för att han är tyst. Han, blir, han tystar ju som liksom själv Dawkins. Antingen så är det som att han kommer på att så okej, okay, det här är för intellektuellt. Jag ser att jag har tappat Montes Ford. Han vill liksom bara tillbaka och prata om det här jävla bröllopet mellan Lana och Bobby Lashley istället. Eller om de typ missar någon cue, vilket gör att den här faller Men jag skrattade i alla fall väldigt, väldigt mycket. Jag tyckte det var jätteroligt. Jätte, mm. Alla plus till Street Profits och OC. Den här matchen var jättebra. Det var lite... Ja, men å andra sidan för jag tänkte så här: Okej, okay, nu blir det kanske en triple threat om tag team titlarna på Royal Rumble. Jättebra. Det blir en jättebra match på Royal Rumble. Men nu när den kommer nästa vecka, fast å andra sidan, det kan ju bli någon. Du vet, någon no-contest eller vad fan som helst som gör att, de, att det där upplägget kommer fortsätta. Och så kommer det vara en triple threat på Royal Rumble. Det vore väl
1: kul. Ja, det vore väl absolut jätteroligt. Men sen kan man ju kanske då eh, diskutera då att det kanske skulle varit en number one contenders match mellan de här två och vinnaren då möter Viking Raiders kanske på Royal Rumble. så för nu så sett betyder ju den här matchen inte speciellt mycket. Ja visst, den, den höjde ju då Street Profits återigen för att de slog Good Brothers eller jag säger Good Brothers OC. Eller ja, men alltså vinsten i sig gav ju inte någon fördel att man liksom blev number one contender eller något sånt där då, men ah, vad fan, skitsamma kanske Det, vi, jag, jag är jättesugen på att se den triple threaten så att eh, varför, varför sitter jag här och klaga? Det
0: känns också som att, att Viking Raiders är de som nästan har minst utrymme och de är ändå champs alltså OC är ju de som typ har mest utrymme med all rätt mm. eh, och så sen har vi Street Profits då som också har är väldigt, har väldigt, eh, väldigt tongivande i tag team divisionen på RAW och så Viking Raiders säger så här. Oh, ja, just det, de är ju där också. Ja. Och just det, de är champs, vilket är det blir lite fel. Det blir återigen lite fel med titlarna. Det är som att de har hängt dem på de titlarna för att visa som att jo, jo men vi tror på dem också, men vi har inte riktigt tid att göra något mer om.
1: Nej, precis.
0: Har Drew McIntyre mot Hawkins och Ryder i en handicapmatch. Först är det lite stand up av Drew McIntyre Sen är det en Claymore kick och en Future shock DDT och sen är det färdigt
1: Jag tyckte det var kul när han Frågar killen i publiken Får jag ställa mig här och sen säger han äh, typ, äh, Jag gör det ändå jag, jag, jag bryr mig inte och sen kan han inte Riktigt hålla sig utan Man ser liksom leendet på Drew, Drew McIntyre att han tyckte att Fan här var jag jävligt fyndig och han säger Någonting till Nej just det ja, han säger, det är någon i publiken på andra sidan som säger någonting Eller ja, skitsamma Men han
0: säger typ här: nu ska ni få vara med i tv-publiken Och så, så ruggar han tillbaka säger, inte du för att han menar med att någon är för ful för att vara med
1: Nej, och så kan han liksom inte hålla sig riktigt ja, Men
0: det här är ju också ja. konstigt, för det här är ju värsta face av, man, Alla älskar ju Drew McIntyre här Folk skiter ju fullständigt i Ryder och Hawkins ja, ja. Som är väl då face Eh, eh, mig ja. och Drew McIntyre är ju en elak skotte som är hero som <laughs> man ska bua åt. Men här kommer han in och är liksom lite Johan Glans och, och så här charmig och rolig och, och också svinbra, vilket gör att man bara älskar honom. Så, ja, det är... Eh, jag vet inte, är han face nu eller är han heel fortfarande? Ja, ja, vi får se nästa vecka.
1: Ja, tanken är väl nog att han ska vara heel men visst har det ryktat som en face-vänning också. Jag får mig att jag har hört de rykten i alla fall men det är ju ja, lite, lite tveksamt här. Men Kul är han, Claymore-kicken är skitsnygg och han skickar Hawkins och Ryder rätt ut i omklädningsrummet igen. Så att, det, var väl, det var väl bra ändå. Ett bra litet segment i alla fall. Mm.
0: Sen är det två grejer som följer Som då är Vet inte om det är någon sorts ny taktik Som VV har börjat med Att de har börjat göra saker som händer på house shows Och som då ska spela in Sen i, i, På rå Eller på, på Smackdown För vi, vi började då med den här 18 grejen Någonting som jag gick på Såg bilder från någon på Twitter Som hade lagt ut, kolla 18 redan i skadar sig han kommer inte ihåg vem den går. Han går en match... Jo, han går ju en match mot AJ Styles, va? Och så typ hoppar han och, och så ser det ut som att hans knä går åt helvete och så... Och så kan han inte slutföra matchen utan han blir utburen och sådär. Och när det händer på house show så tänker man ju, okej, okay, ja, han, är, han är skadad på riktigt. Så. Och sen så tror jag, jag tror det var Wrestling Observer eller någon sån där som pratade om det och sa nej men det här är en del av en storyline. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. så haltar han in här med kryckor och eh, pratar liksom i termer som om att de ska plocka benet av honom. Mm. <laughs> jag vet inte om jag kommer kunna gå någonsin igen. Uh, han uh, kommer jag någonsin kunna komma tillbaka han tar fram namn som Edge som fick avsluta hela sin karriär då för nackskadan och såna här grejer mm. och, och så kommer AJ Styles in han är dryg, han är tyken och så visar det sig att uh, nej, 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 Randy Orton's ben är prima ballerina för han levererar en RKO och hoppar runt och stampar på benet och visar kolla, jag har hundra styrka i det här jag bara spelade ett spel
1: mm men jag, jag gillar ändå detta eh, jag gillar detta segmentet ändå. Jag hade inte hört ryktena då att det skulle vara en del av en storyline. Så jag gjorde precis som du. Jag köpte det rakt av när han kommer in och eh, sådär. Men sen när han säger att eh, någon kommer bli RKOad på WrestleMania, det i kombination med att han en sekund tidigare har sagt att eh, mitt knä är riktigt illa där han och jag kommer vara borta en lång lång tid Det börjar jag ana lite, lite ugglor i mossen så att säga och eh, men jag, jag jag ändå älskar när han eh, sa I don't eh, I don't have any patience eller jag har inget tålamod och eh, så fick AJ Styles sin RKO så att eh, jag, gillar, jag gillar hela grejen för att de lurar mig och sen kände jag ändå någonstans i mitten där att ah, man fan, han kanske inte är skadad i alla fall och jag vill inte att Randy Orton var skadad. Så på grund av det så blir jag nöjd och glad och så fick jag se en RKO. Så att på det stora hela så eh, tummar jag upp från min del. Mm.
0: Ja, och det, det ska inte finnas
1: något tidigare från min sida heller. Jag älskade,
0: älskade det här. Jag tycker det var jätte, jättebra genomfört. Och jag gillar eh, faden Edge Styles för Randy Orton. Jag tycker de gör det bra. De har ju kört tidigare och sådär. Och jag... De har liksom någon sorts kemi som man inte riktigt kan sätta finger på vad det är som verkligen, verkligen funkar. Men nej, äh, så det är äh, jag tummen upp för det.
1: Mm. Men, men sen kan man ju diskutera det som du var lite inne på från början här: det här med att, att plantera en skada då på en house show och förutsätta att folk har hundra koll på Twitter och Facebook och Instagram och, och allting. Och likadant som i nästa match, eller som vi kommer till då Andrade, han vinner sin US-titel på, eh, på också på en liveshow i, i, i Madison Square Garden här. Så att, eh, det, det är vi till sjutton fall jag är. Ja, Visst, en titel kan väl få byta För det ger lite spänning För man tänker, jag vet de gångerna Jag har varit på, på VV Live i Stockholm och även i London När det inte har varit ett Raw Smackdown Och det har varit titlarna på spel Då har jag ju alltid tänkt att ja men de byter, ju inte, de byter ju inte ägare här så det, liksom, det vet man ju Vem som kommer vinna så Då tar det lite bort effekten Så absolut att det kan vara bra att titlarna Byts ibland på liveshows Bara för att liksom eh, då live-publiken ska känna det här. Ja, men det kan hända. Det, det är inte så himla troligt, men det kan hända. Så att visst, jag, jag kan köpa det. Även fast jag känner personligen att jag blir lite snuvad på konfekten. För jag vill se den här matchen mellan Rey Mysterio och Andrade på ett Raw eller SmackDown eller en pay-per-view. Och jag vill, jag vill kunna se det eh, live då. Eller jag vill kunna se det eh, utan att... Eh, Ja, jag vill inte kunna läsa det på, på liksom sociala medier att ett, ett bälte har bytt ägare. Men däremot det här med att plantera då andra skador och sånt där alltså det, det ställer sådana krav på mig som, som konsument av den här produkten att jag måste liksom hålla mig uppdaterad på, på liksom alla wrestlers Instagrams och Twitter och allt annat liksom för, för att liksom veta vad som händer på Raw Smackdown visst de planterar ju rätt ganska tidigt på, eh, i programmet att det hade hänt på en live show men ändå så ja fast ja mm, om de inte är
0: överanvänder det kan jag ändå köpa det för nu om någon gång så är det väl då man ska hålla på med såna här grejer det är då Dalande House show publik siffror alltså de känner ju jätte jag tror att var det, det här året om det var förra året som de pratade om att det första året som VV går back på att göra house shows för att det är så dåligt eh, publiktryck på de biljetterna och ja, men du vet, går jag och ser dem i Stockholm så vet jag att här kommer det aldrig byta någon titel eller det kommer aldrig hända någonting som utspelar sig här och du vet, tempot är lite segare och sådana saker, men, men det är ändå för att man får vara där och få se det live, men om det händer någon gång då då, ett titelbyte som det här, det jag tycker jag ändå att det kryddar lite för kan det vara just ikväll nu kanske ifall man hade bott i USA och mer frekvent och besökt house shows men då kan man tänka så här, kan det vara ikväll som det händer att jag får vara bevittna eh, den här titelbytet eh, och så vidare. Och jag tänker också att du vet i tiden nu, det är mobilkameror och sådana saker som gör att det är så himla lätt för dem att få ut en sån här grej. Att jag såg den här Randy Orton-saken av att någon hade delat en som hade filmat på, med sin mobilkamera från liksom läktaren- Uh, det gör ju att uh, ja, men det var ju därför det blev hookline and sinker för mig. Jag svalde det med hull och hår. Ja, men det är klart att det där är en riktig skada. Uh, varför skulle han... Det är ju inte VVE som har så här Breaking News, Randy Orton är skadad, här är filmen i 16.9 format och crisp 4K eller något där, utan det är en sladdrig, sladdrig mobilkamera från
1: Lektar H, plats 52 typ. Precis filmat stående inte liggande eller bara för att alla tv-apparater TV filmade ja precis <laughs> <laughs> ja Ah, ja nej, nej, men det, det, är så, det, det är väl något som vi bara, man bara får acceptera För det är ju likadant, det refererar de också ofta till liksom Att den och den brottaren, de utmanar varandra på Twitter Och nu får vi se den här matchen på Raw eller på Smackdown Också oerhört störigt tycker jag För eh, liksom, jag vill ju se uppläggen på TV Det är ju därför jag tittar på programmet och liksom, Men inte att jag skulle behöva eh, följa eh, Becky Lynch Twitter när hon utmanar Aska för, nu vet jag inte om de har gjort det där men det är ett exempel, men eh, ja, och mästa titeln då så mynnar det ut i en match på Royal Rumble liksom, det, det är inte så det ska fungera, tycker inte jag men, men ska vi säga
0: något om Andrade, och han visar upp sin nya US-titel, han går först mot någon jobber, han blottar betongen och ska göra sin DDT där, då kommer Ricochet in, och det blir match mellan Ricochet och Andrade som jag tycker inte lossnar överhuvudtaget, den matchen mellan de två.
1: Ja, men jag tycker den är en, jag tycker den är en bra match. Jag, är, jag, är, ja, 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 men jag tycker den är bra. Uh, ja, <laughs> jag, jag, jag har inget mer att säga. <laughs> Andrade
0: vinner i alla fall på en Hammerlock DDT efter att Celina har puttat ner Ricochet från, från ringstolpen, så de, de, det känns som att de har lappat ihop det där som de började krakulera lite mellan Andrade och Selina. vilket också är skönt, för att vi vill ju att de ska vara ett par eller en duo, eller vad fan om nu är för någonting.
1: Ja, precis ja, men det, det tycker jag, det är skönt så. Sen då, så har vi 30 minuter kvar på programmet <laughs> Ja, och.
0: Den var det bröllop, Fredrik. Ja. Ännu ett i mängden av bröllop som vi har fått se på rå. Vem kan inte glömma pärlor som när Test skulle gifta sig med Stephanie McMahon. Och när prästen frågade om någon hade objections då kommer Triple H in och visar en film där han då har kidnappat Stephanie McMahon, sövt henne, kidnappat henne och kört henne till en så jävla Las Vegas drive-in kapell och tvångsgift sig med Stephanie McMahon. Uh, Steph, hon måste ju ändå ha Stephanie McMahon måste ändå ha rekord i antal bröllop på Raw hon har ju Undertaker hon har Test och hon har Triple H, alla de tre bröllopen skedde 1999 sen har hon Triple H igen 2002 för då hade de ju det var lite liten på tråden där så då skulle de ju renew their wows eller vad man nu kallar att man gör förnya sina löften då och så har vi ju mitt favoritbröllop då. Billy Gunn och Shaq <laughs> Polambo 2002. Det, äh, det är min favorit. Fick väldigt mycket media uppmärksamhet för att det var två män då som skulle lyfta sig. Eh, USA kan ju tycka att det sticker lite i ögonen. Vilket också var synd för de fegade ju ut sen och sa att det var skämt och bla 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 bla. Men... Eh, men uh, jag, minns, jag minns det här bröllopet väldigt väl. Det var ju Eric Bishop som var vigselfrättare eller präst eller mm. vad han var. I en väldigt bra jordmask med massa ler och grejer på. Så att man såg verkligen inte att det var han för han började slita liksom kinden av sig. Och där bak så började Erik Bishops ansikte blottas. Det här var ju mitt in i den här 3-minute warning-eran. Då, då Rosie och Jamal var tag team och kallade det för 3-minute warning mm. Som jag tyckte var så jävla coolt. För Bishop kunde ju liksom, det kunde ju vara någon som höll på att ha någon, någon tråkig face som stod i ringen och så kom Bishop in där och sa du Jag tycker den här promen har på tre minuter för länge. Vilket var liksom kul <laughs> att de kom in och typ likt AOP och bara mosa den här töntiga
1: facen i ringen. Mm.
0: Men det här bröllopet, det var långt ifrån så kreativt.
1: Ja, jag, jag fattar inte vart de får tag i de här pistoliga skådespelarna. Alltså, han som spelar det här nu är. Det är ju fan under all kritik. Alltså, det, det är ju tur att Lana överspelar så som hon överspelar. För hon blir ju på något sätt ändå det här segmentets behållning Bara för att just för att hon är så så jävla hysterisk och det här allt det är mi, mi, mi och hon är bäst och liksom det, det är tur på något sätt ändå att hon gör den grejen för men nej, jag, jag vet inte Alltså, allt det här som har rört det ända från att starta den här grejen har ju varit total jävla pankaka. Så att det, här, det här blir ju inte bättre av det. Och sen vet jag inte, Liv Morgans nya karaktär då som vi får stifta bekantskap. Så här, vi har ju fått någon liten promo innan. Äh, återigen då i någon badkarsvariant. Och, en, äh, ja, och sen får vi ju träffa henne här nu då. Och äh, jag vet inte alls fall jag tycker. Att det här var en så bra omstyling utav henne. Jag gillar henne väldigt mycket bättre när hon, som hon var innan, om jag ska vara helt ärlig. Det, nu ser hon ut som vilken eh, brottare som helst, liksom från Trish Stratus fram till eh, Mandy Rose. Liksom, en, en, en snygg blondin, liksom, så. Det, men det är väl, väl Vins det vins eh, Malle 1A där för hur en kvinnlig brottare ser ut uppenbarligen så att eh, jättetråkigt tyckte jag och verkar vara.
0: Jag tänker bara på när de höll på med det här vad heter det HLA Hot Lesbian Action eller fan är det vad det var som den höll på gapa om hela tiden.
1: Mm. <laughs> ja, men alltså så jävla Ja. Alltså det, det beror ju på helt Hur de, hur de gör det liksom. Gör de den vinkeln att, liksom, att Det är som du säger hot lesbian action Och det är något som Vince McMahon har ståfräst av Ute i gorilla position att Då är det inte så jävla fräscht Men alltså gör de en En, en, en Lesbisk vinkel på det för att liksom Framhäva att det, det här är ett ideal Som är 2020 liksom Det är det är inget konstigt med det. Ja, Men då kan jag ju liksom köpa det. Men antagligen så blir det ganska pajigt.
0: Jag också blir jag lite så här. De började ju ändå med den här vinkeln. Med en tjej som också uttalat är lesbisk. Sonja Deville och Mandy Rose. De börjar ju hålla på med någon. Alltså de börjar ju tisa om att det fanns liksom en relation, alltså mer än en vänskap mellan dem. Mm. Och så sen så but, du vet, slopar man det och så tar man tillbaka Liv Morgan och så ska hon vara. Eh, Lesbis, och som mig vet det lite och inte är det. Och jag kan också tycka att det blir lite så här. Ja, fast då kanske man kan gå med Sonja De Wels som då inte behöver spela en karaktär utan att hon faktiskt är Lesbis och är med på Total Diva så man har fått träffa en flickvän och såna här saker. Jag får om att hon twittrade ut något synligt om det här också efteråt. Jag försökte hitta den här samtidigt som vi pratade men misslyckades med det. Så att, men, men jag fattar det som att hon, det stack lite i ögonen på henne att de la det här på Liv Morgan istället.
1: Ja, precis. Och sen verkar det som att Liv Morgan och Rosev är något, något par. Eller... Ja, men det
0: ska väl vara någon jävla intergender tag till match nu mellan de här två.
1: Ja, oh, gud. Och så, så långt hade jag inte ens tänkt. Nu fick jag lite kräks i munnen när du sa det. Uh, fy, vad hemskt. 2020. Välkommen. Eh, Robert, jag skulle innan vi avslutar avsnittet så skulle jag vilja att vi bara pratar lite om det som kommer vara i helgen. Och Då menar jag inte att du har fått din julklapp utan din fru och ska ju åka till Göteborg, utan eh, det är ju Wrestle Kingdom-
0: jag försöker förtränga det för jag står på att jag inte kommer kunna se det live. Men ja oh visst, vad är det du vill prata om då? Det kommer vara hur jävla bra som helst förmodligen.
1: Ja, ja men jag vill prata om matchkortet och en del lite spännande grejer. Jag ska googla upp det bara så att jag har det framför mig. Det, alltså, det, det, är, det är två dagar det handlar om som är själva Wrestle Kingdom. Och sen har de ju den här någon fallout-historia efter då. Men alltså om man bara tar de här Wrestle Kingdom-dagarna då... Så får vi ju då bland annat den här fantastiska matchen tror jag. en Texas Death Match mellan Lance Archer och John Moxley. Ja, den kan
0: bli den kan bli mycket death.
1: Ja, det kan bli mycket death i den. Sen har vi ju hela det här väldigt väldigt spännande om alla internetcontentaltitlarna och heavyweight-titeln med Jay White, Knight och Okada och Ibushi som liksom ska mynna ut i ja, de går väl Jay white och Knight du, möter varandra om inte Intercontinental. Om Intercontinental. Ja, och sen Okada i Bushi om då eh, Världsyn, Heavyweight. Vitt. Ja, precis. Dag ett. Och sen dag två så möts då vinnarna om båda titlarna. Eh, som då main event på, eh, eh, på Wrestle Kingdom. Alltså, ett fantastiskt häftigt upplägg skulle jag vilja säga.
0: Och vad sa vi då? Vilka är det som börjar? Jay White, Tanahashi, var det så?
1: Nej, Tetsuya Naito. Naito,
0: Naito just det. Okej, okay. Jay White, Naito. Och så sen då, för då kan det inte bli en... Det kan inte bli i Bushi mot Okada titel mot titel då i slutet. För det Nej. Inte, det, eller ja, det kan ju för sig bli... Jag, jag tänker att, att, att i Bush kommer stå med båda titlarna i slutet där. Men, men ja, det kan han ju fortfarande göra om han vinner mot Okada. Eh,
1: ja, precis. Jag,
0: och möter någon av de
1: andra. Nu har jag inte jag har följt New Japan alls under hösten. Så att det är ju liksom bara vilda, vilda gissningar och spekulationer. Men jag trodde ju liksom att, att det var Kota i tid nu att vinna detta. Och då är det ju liksom: då ska han ju vinna mot Okada. Na, Eh, första dagen och sen då möta antingen Jay White eller Naito andra dagen. Men är det Ibushi White vi kommer få se i finalen då kanske? möjligt White vinner mot, mot Naito och eh, Ibushi mot Okada och sen står Ibushi där som, som segrare med båda bälterna. Det vore ju rätt häftigt. Ja, eller Jay White. <laughs> <laughs> ja Jag vet ju att du, att du hemskt gärna vill ha Jay White där så att eh, mm. Ja.
0: Nej men det kommer bli bli bra och sen är det väl också den här Jericho, Jericho mot Tanahashi va?
1: Ja precis och det är också en, en häftig eller lite spännande stipulation där då att vinner då Tanahashi så får han en framtida match om AWs mästarbälte mot Jericho då
0: och det här sätter ju igång ett jävla bubblande bland folk- som de tänker att det här finns något sorts samarbete nu då. Entligen mellan New Japan Pro Wrestling och AEW. New Japan som också har blivit av med sitt enda tv-kontrakt de har i USA. Access, är det som man säger? AXS mm. har ju lagt ner New Japan Pro Wrestling- från och med omedelbooms tror jag. Att sända det i USA. Så de har ju inte, de ska lanseras i USA- med sitt New Japan Pro Wrestling America, men de har in, nu finns de, nu kan man inte ens
1: se på dem i USA. Nu är det bara då via deras egna
0: uh, streamingtjänst.
1: Ja, precis. Ja, nej men det är det som blir spännande Jorge van der går ju även sin uh, han ska väl avsluta sin karriär här han går en re retirement match men det är ju tyvärr en tag team match som jag har fattat det hela rätt. Det tycker jag ju är lite... Ja, vilket, det
0: känns lite som ett antiklimax
1: Ja, verkligen. Jag trodde ju att, att han, kanske han och Minoru och Suzuki skulle gå någon fejda under hösten. Och att att det var att de skulle gå en retirement-match där då. Så att, ja. Ja, de verkar ha klarat av det där upplägget
0: på några andra galer som har varit här emellanåt, tyvärr.
1: Ja, nej, men det blir en spännande, spännande helg med Wrestle Kingdom. Vi får se vad, vad som... Vad det kommer ut på andra sidan där Mästare och andra, andra Grejer
0: Jag ska försöka hinna se det Annars får väl du bära flagg och prata om det För jag tänker väl att vi kan väl i alla fall ja, De här högt profilerade matcherna De vill vi ju prata om i alla fall i, I någon podd här
1: framöver Ja precis, Jo, men det får vi försöka Försöka nämna Vi tackar för detta avsnittet Så hörs vi om några dagar igen Hej då